0: Was fasziniert Menschen eigentlich so sehr an den Bergen? Was ist es, das Bergsteigerinnen und Bergsteiger antreibt? Der Neuseeländer Edmund Hillary, der zusammen mit dem nepalesischen Sherpa Tenzing Norgay im Jahr 1953 als erstes den Mount Everest erklommen hat, hat mal gesagt, »It's not the mountain we conquer, but ourselves.« Nicht der Berg ist es, den man bezwingt, sondern sich selbst. Um Ziele, Leistungsgrenzen, Achtsamkeit und Freude beim Bergsteigen, aber auch um die Gefahren – geht es in unserem heutigen Podcast-Tipp. Der 3. Juli 2022, um den geht es in dieser Geschichte.
1: Es ist ein Tag, an dem der Klimawandel sein hässliches Gesicht zeigt. An einem wunderschönen Sommertag, mitten in Europa und elf Menschen das Leben kostet. Weil die Eisdecke der Marmolata, der Königin der Dolomiten, einfach über ihnen zusammenbricht.
0: Das ist Anna Hatzelek. Mit Antonia Schlosser und Katharina Kestler war sie lange eine der drei Bergfreundinnen. Inzwischen hat Katharina Schauer für sie übernommen. Ihr hört den Podcast-Podcast von Detektor FM und wir empfehlen euch heute den Podcast Bergfreundinnen. Eine Lawine ohne Schnee, mitten im Hochsommer? Die Menschen, die sich auskennen in den Dolomiten, die die Berge kennen, trauen an diesem malerischen Sonntag im Juli 2022 ihren Augen nicht – Sie können zunächst kaum verstehen, was da gerade passiert ist. Es gibt Gletscherunglücke, die kann niemand vorhersehen, erklärt Gletscherforscherin Andrea Fischer den Bergfreundinnen. Dieser Eissturz ist so eins.
1: Für Naturgefahren relevant sind Seen, die sich äh, am Gletscher oder am Eisrand äh, bilden. Weil sich diese Seen, also solche Wassermassen, sehr schnell ansammeln. Und weil sie, wenn es keinen natürlichen Ablauf gibt, plötzlich ausbrechen können. Und genau da lauert eine große Gefahr, die nicht vorhersehbar ist. Da man aber den Gletscheruntergrund nur schlecht untersuchen kann, weil auch die Fläche so groß ist und sämtliche Untersuchungsmethoden äh, geophysikalischer Natur sind, wo man an Ort und Stelle hingehen muss, das nicht vom Satelliten oder Hubschrauber ausmachen kann, ist es eigentlich nicht möglich, Sehen, die sich im Untergrund der Gletscher bilden, zu erkennen.
0: Berichten zufolge sind die Eismassen mit einer Geschwindigkeit von etwa 300 Stundenkilometern heruntergekommen. Für die Menschen am Berg gab es keine Chance zu entkommen. Nach dem Eissturz klafft auf dem Gletscher ein riesiges Loch, 200 Meter breit, 80 Meter tief. Host Anna spricht darüber mit der zuständigen Bergrettung.
1: Die Crew von Luigi kennt Felsunglücke. Die kennt auch Lawinenunglücke. Aber das hier, das ist was anderes. Aber diese,
0: diese ist unmöglich, ist eine andere äh, komplette ähm, äh, Situation, ist nicht Lawinen-Situation. Da waren da war, äh, Steine, da war äh, ein großes Stück Eis.
1: Wenn Menschen von Lawinen verschüttet sind, dann tragen sie bestenfalls lawinenverschütteten Suchgeräte, die Signale zum Orten aussenden. Im Winter sind die Standard, aber im Sommer trägt die kein Mensch. Und wenn Menschen von Lawinen verschüttet sind, dann sucht man sie mit Sonden. Das sind so lange, dünne Stäbe, mit denen man die Schneemasse durchpiekst. Aber mit dieser feinen Technik kommen die Berghalter hier in dieser groben, harten Masse nicht
0: weiter. Keine Chance. Ein Sonntagnachmittag im Juli. Wie die Bergfreundinnen berichten, passiert das Unglück zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Der Juli ist der Bergmonat schlechthin. Sonntags nehmen sich viele Menschen Zeit für die Berge und treten am Nachmittag den Rückweg an.
1: Und obwohl es verschiedene Wege auf die Marmolata hinauf gibt, nehmen fast alle denselben Weg runter. Den, der unterhalb des Gletscherbruchs entlang führt. Und zwar alle am frühen
0: Nachmittag. Das Tragische, wäre das Unglück nur zwei Stunden später passiert, wäre vermutlich niemand zu Schaden gekommen. Alle AusflüglerInnen hätten den Abstieg schon hinter sich gehabt. Doch der Eisblock hat sich gegen Viertel vor zwei gelöst, als die Route gerade stark begangen war. Elf BergsteigerInnen kamen bei dem Unglück ums Leben. Acht weitere wurden teilweise schwer verletzt. Was macht die Klimakrise mit unseren Bergen? Wie verändert ein Unfall am Berg das Leben? Welche Phasen durchläuft eigentlich eine Bergfreundschaft und wie gehen Sportlerinnen mit den Leistungsgrenzen ihres Körpers um? Jeden Monat nehmen sich die Bergfreundinnen ein neues Thema vor. Interessant ist dabei die Struktur des Podcasts. So liefern die Hosts immer eine Story, wie zum Beispiel die vom Eissturz an der Marmolata, führen ein Gespräch untereinander, stellen Wissenswertes zusammen und führen ein Interview zum Thema. Zweieinhalb Jahre lang waren Antonia Schlosser, Katharina Kestler und Anna Hatzelek die Bergfreundinnen. Inzwischen gibt es mit Katharina Schauer eine neue Host im Team. Der Podcast Bergfreundinnen ist eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk. Jede Woche Donnerstag erscheint eine neue Folge. Und wer diesen Podcast hört, weiß, dass es bei Bergausflügen nicht um höher, schneller, weitergehen sollte. Denn der Weg ist das Ziel. Das war der Podcast-Podcast für heute. Mehr Empfehlungen vom Podcast-Radio Detektor FM hört ihr täglich auf der Plattform eurer Wahl. Kommentiert unsere Folge, lasst uns ein Like da und empfehlt den Podcast-Podcast einem anderen Podcast-Junkie. Dieser Tipp kam von Ina Lebetjev. Die Redaktion hatten Joanna Forst und Doreen Rothmann. Produziert hat die Folge Florian Brexler. Und ich bin Caroline Breitschädel. Wir hören uns.